0: 0,1% foi o que cresceu a economia brasileira em 2019, resultado oficial do PIB, o Produto Interno Bruto brasileiro. Isso significa um fechamento do ano em 7 trilhões e 300 bilhões de reais.
1: A retomada do crescimento econômico tão aguardada pelo governo não se concretizou, segundo dados do IBGE. As projeções do Banco Central apontavam um crescimento do PIB de mais de 2%. No entanto, pelos dados consolidados de 2019, o aumento foi de apenas 1,1%. Aliás, desde 2011, o PIB cresce menos do que as projeções de especialistas e do Banco Central. A coordenadora das contas nacionais do IBGE, Rebeca Palles, falou sobre os
0: dados. A economia está no mesmo patamar do primeiro trimestre de 2013. E isso mesmo vale para o PIB per capita, que é o PIB né, dividido pela população, residente.
1: Para se calcular o PIB, é preciso analisar tanto o lado da oferta de bens e serviços como o lado da demanda. A oferta é tudo aquilo que é produzido pelos mais diversos setores. Já a demanda leva em consideração tudo que é gasto no Brasil. No acumulado do ano, todos os setores tiveram um crescimento baixo, a indústria cresceu apenas 0,5%, os serviços tiveram alta de 1,3% e a agropecuária também subiu, 1,3%. Pior, segundo analistas, o fraco crescimento deve seguir a mesma tendência em 2020, com o surgimento do novo coronavírus. Em nota, o Ministério da Economia afirmou que a composição do PIB de 2019 indica melhora substancial. O presidente Jair Bolsonaro tomou outro rumo e resolveu tratar o assunto sem a devida importância, colocando o humorista carioca para debochar dos jornalistas que perguntavam sobre o PIB
2: o PIB, Mas é o pau economia,
1: eu Afinal, o fraco desempenho do PIB preocupa? Qual é o prognóstico para 2020 diante do coronavírus? Além da doença, tem como melhorar os dados em ano eleitoral? Batemos um papo sobre estes temas com a repórter de economia do Estadão, em Brasília, Adriana Fernandes, e com a economista da Tendências Consultoria, Silvio Campos Neto. Olá, Adriana, tudo bem com você?
0: Olá, Emanuel, muito bom estar aqui com você.
1: Tudo bem, Silvio? Tudo bem, Emanuel, prazer em falar com vocês. Bom, acho que a primeira pergunta para os dois é a mesma e eu queria ouvir um pouco da percepção de vocês e isso que pairou muito desde que esse resultado foi divulgado ontem. Ah, por que que, definitivamente, a economia brasileira não decola? A gente está fazendo algo errado? Quais são os diagnósticos possíveis de serem feitos ah, neste momento? Começando por você, Adriana.
0: Olha, a avaliação que o governo... Se perdeu um pouco aí na agenda, porque a gente vinha numa retomada né? em 2017, 2018, o PIB cresceu 1,3%, se esperava um crescimento mais rápido. A partir de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, é preciso lembrar que foi um ano em que se aprovou a reforma da Previdência e todas as previsões eram de que a economia viria depois da reforma, no ritmo mais forte. Isso não aconteceu, teve muitos atropelos, a reforma, as outras reformas não vieram, principalmente a reforma tributária, que era muito esperada pelo setor empresarial, e a gente vê um governo ainda bastante perdido. Paralelamente a isso, a gente tem um problema estrutural na economia brasileira, que é a perda de produtividade. E ela está mostrando a sua cara depois de tantos anos aí de desajuste na economia brasileira.
1: O Silvio, só colocar uma pimentinha extra antes do seu comentário. A gente viu, observou nessa condução da política econômica brasileira uma reaprumada desde o governo do presidente Michel Temer em relação as contas do governo e também com as escolhas, a gente tem observado, por exemplo, taxa de juros, a taxa básica crescendo bastante, porque algumas reformas aprovadas, teto de gastos, por que tudo isso não tem funcionado a contento? Ou a gente está com a expectativa muito elevada, Silvio?
2: Bem, é, acho que dá para a gente citar aí, dois, por, falar por dois caminhos, né vou falar um pouco sobre o caso 2019 especificamente, acho que vale destacar, acho que tudo que foi colocado pela Adriana, é que okay, realmente tem algumas dificuldades políticas bastante evidentes e isso é claro que não é neutro, tem implicações, gera incerteza, gera uma percepção maior de risco isso influencia na tomada de decisões. Mas também acho que é importante lembrar que o ano começou com algumas situações negativas, né acho que o episódio da Vale pesou muito no primeiro trimestre, o próprio cenário global com a questão argentina. Vale lembrar que o primeiro trimestre de 2019 o PIB ficou estável, e a partir do segundo trimestre, aí com o de previdência e outras questões sendo equacionadas, houve três trimestres seguidos de crescimento, 0,5% no segundo, 0,6% no terceiro e 0,5% no quarto. Claro que é um ritmo modesto, mas é uma consistência um pouco maior nessa retomada que se mantida nos próximos trimestres vai fornecer, obviamente, um número melhor em 2020. Agora, o que é importante ir além dessa questão de 19 entender, e aí com base na sua própria pergunta, o que tem acontecido né, nessa retomada tão lenta nos últimos anos? E eu costumo colocar esse, essa questão né, da seguinte forma. Né, o Brasil mudou drasticamente a sua forma de conduzir a economia nos últimos três anos. Na verdade, eu até um pouco mais. Né, desde 2015, é, quando foi até por uma necessidade, né, o, foi preciso mudar é, o direcionamento em termos de, de recursos públicos, de toda a guinada fiscal que houve e principalmente a partir de 2016, com a mudança de governo, e 2017 com reformas implementadas, é, destaque para o teto de gastos. O ponto é que o Brasil se acostumou, ao longo de anos, diria de décadas, a ter uma parte grande da economia é, impulsionada e conduzida por ações é, do Estado, seja no gasto efetivo, seja nas com uso das estatais, seja com uso de bancos públicos, e esse modelo, no fundo, foi utilizado em larga escala, especialmente após a crise de 2008. E o resultado todos vimos, né? Claro que enquanto esse modelo operava, ele gerava um crescimento. O país cresceu em 2008, 2010, 2011, é, mas ele ia é, é, carregando problemas, né? na verdade acumulando problemas que uma hora, né? como uma represa, que uma hora ia estourar. E realmente isso aconteceu a partir de 2014 e a partir de agora. Né? Desde então e agora, o Brasil segue numa linha que... Não tem mais de onde tirar impulso vindo do Estado. Fiscal não tem mais condições, seja pelo gasto, seja pelos bancos públicos, pelas estatais. E a realidade agora é um avião que cola só com a turbina do setor privado. Isso, claro, que tende a funcionar um pouco mais no futuro, até com a questão de queda de juros, esse efeito Claudinho que é esperado, mas leva tempo. né
1: Adriana, e eu não sei o quanto deu tempo já de você hum. apurar junto à equipe econômica do governo Bolsonaro, como é que caiu esse número na equipe do Paulo Guedes, como é que isso tem sido digerido, quais a gente viu uma cena lamentável né? ontem o um presidente colocando um humorista para responder sobre o PIB fugindo da maneira mais grotesca a essa pergunta, mas da, da, digamos, imaginando que a equipe do Paulo Guedes te, te, buscará respostas mais racionais o que já foi absorvido lá dentro e o que vem pela frente em termos de reação a esse número, em Adriana.
0: Publicamente o discurso é sempre otimista, né, de retomada da gente ter um ano melhor. O próprio Paulo Ministro falou em 15 semanas para resolver o problema do Brasil esse ano, né? e pouco tempo ele está um, enfrentando muitas dificuldades. É, publicamente tem o discurso de que estamos é, no caminho certo, que as políticas, como o Silvio falou, não são mais de, de estímulos do setor público, mas ao longo desses últimos meses a gente viu a tentação... Voltando aqui em Brasília, o Silvio deve estar acompanhando isso, várias tentativas, elas vêm de alguns setores do governo, de, de alas políticas, de você estimular novamente o crescimento via medidas de estímulo uh, setor público. Não é à toa que desde o ano passado a gente fica ouvindo, ah, vamos mudar o teto, vamos flexibilizar o teto. Em fevereiro, um relator de uma PEC importante quase incluiu uma medida para flexibilizar o teto de gasto, que é um instrumento que o governo tem de controle do crescimento das despesas, em que diz que a despesa não pode crescer de um ano para outro acima da inflação medida pelo IPCA. Então, a gente vê essa tentação. Então, o que acontece é que a equipe toda hora está tendo que apagar incêndio, seja dentro do governo como também no Congresso Nacional.
1: Quero falar exatamente sobre esse gancho que nos deixa, Adriana, Silvio, sobre o incêndio. O quanto a gente pode pôr na conta do Bolsonaro... Talvez um desempenho não tão, não tão melhor da economia brasileira em relação ao próprio resultado do PIB. Digo exatamente sobre o nosso contexto político, o contexto da, da polarização, o contexto de uma usina de crises que parece não ter fim. Muita gente votou no Bolsonaro a, a despeito desse seu comportamento, acreditando que o Paulo Guedes ia trazer um ar mais de sobriedade na condução econômica do país, mas a política tem contaminado a economia e quanto tem sido uh, essa, essa contaminação, hein, Silvio?
2: Olha, não há dúvida que, que afeta, é, As questões não são neutras, né? isso influencia a tomada de decisões dos agentes econômicos, investimento, mesmo de, de consumo né, de bens duráveis, isso tem tem um peso. Claro que essa análise é difícil de separar né, o que, que eventualmente dá para colocar na conta da, das turbulências e ruídos políticos, e claro que também essa acaba sendo uma análise um pouco é, paradoxal, né? porque no fundo o próprio governo que tem gerado né, essa, esses ruídos é o governo que no fundo patrocinou a continuidade dessa mesma linha de política econômica que está tentando, mesmo a tudo, com todas as dificuldades, colocar... É minimamente a casa em ordem, né? Quer dizer, então, claro que o ideal mesmo seria ter né, uma boa gestão econômica com um governo que gerasse menos dificuldades e que tivesse uma melhor articulação política. Né? Então, é claro que tem esse esse lado que, que é, não é neutro, mas também nunca é importante né, deixar de lembrar que é, também o governo bem ou mal patrocina ainda né, essa equipe. Eu acho que os pontos é, citados pela Adriana da tentação fiscal isso nos preocupa. De novo, nós tentamos retomar um crescimento por uma via mais, entre aspas, fácil, mais direta, com, com um gasto de dinheiro que hoje, infelizmente, o país não tem. É toda essa tentativa de ajuste, principalmente os resultados, especialmente em termos de juros baixos, de queda de prêmio de risco, que no fundo é o que a gente espera, que ainda deve dar a frutos nos próximos anos, todo esse ajuste é, pode ficar com realmente comprometido.
1: Adriana, vamos falar sobre mais um fator que torna 2020, e quero ouvir o Silvio também, um, 2000, um cenário, pelo menos para esse início de 2020, bastante complicador, que se chama coronavírus, que vem parando a economia chinesa e com reflexos no planeta todo, e claro que o Brasil já sente isso também. É, o, o que podemos é, já imaginar em relação a isso? Qual será o tamanho desse impacto a, da propagação aí do coronavírus pelo mundo e como tem sido a reação até agora no Brasil, em, Adriana?
0: Olha, o, o governo vai rever a previsão de crescimento, ainda está monitorando uh, os agentes econômicos, o impacto né, da epidemia na economia brasileira, deve divulgar, prometeu divulgar algo ainda essa semana ou no máximo na próxima semana, mas é difícil calcular nesse primeiro momento esse impacto, de quanto o PIB pode recuar. A previsão, para esse ano, a previsão oficial que é usada nas estimativas orçamentárias de receita e despesa é de 2,4% de alta.
1: E você, Silvio, como é, como é que você tem tra trabalhado em relação a isso e as expectativas de investidores, como é que é?
2: Claro que o Brasil tá, já, já está sendo afetado por essa questão, é, como você bem falou, é muito difícil ainda fazer né, estimativas precisas em relação a isso, até porque acho que um o fator principal que gera toda essa insegurança no mundo é que não se sabe ainda a extensão né, dessa epidemia, até onde ela vai. Se é uma questão de semanas ou de meses para que isso seja revertido, de todo modo, né, tem alguns canais de, de transmissão disso para a economia brasileira, seja pelo efeito direto de uma desaceleração global é, afetando exportações e a questão da China em especial também pesa, seja pela queda de preços de commodities e isso influencia nossos ativos dado que o Brasil é um grande exportador né, desses itens. É, tem também o canal de oferta, né, com a parada de cadeias de produção, né, uma parcela relevante da, da nossa indústria. Alguns insumos produzidos né, na China, isso é, tem causado já notícias né, de, de paralisação de produção, e também o canal da própria versão ao risco, né, do, do contexto de mercados, gerando mais incerteza e postergação de decisões. Dizer, não numa análise preliminar nossa, Estamos considerando aí um efeito para esse ano é, de redutor em termos de crescimento próximo a 0,3 percentual. É, nós tínhamos até recentemente um número esperado de crescimento para esse ano de 2,1. É, estamos nessa semana reavaliando o cenário, possivelmente com a revisão para algo aí próximo a 1,7 de crescimento nesse ano.
1: Adriano Silvio usou uma palavra que conecta com a sua análise uh, no Estadão, ele falou em postergação e você uh, prontamente ontem depois do resultado do PIB, né, publicou uma análise que fala PIB fraco, mostra que o Brasil não pode esperar sempre pela próxima semana, você está querendo dizer é que a gente tem uma cultura ainda de pouca efetividade na tomada de decisões nesse campo econômico, isso tem afetado o nosso desempenho Adriana?
0: Olha, eu acredito que sim. Eu cubro aqui uh, a economia em Brasília, né, junto com os repórteres de política e a gente tem ouvido todo dia, uh, na próxima semana vai, na próxima semana vai. Isso não quer dizer que essas reformas vão resolver tudo, né? É o conjunto, né? É a iniciativa do Congresso de parar, de ficar uh, ali nesse rame-rame. né? O que que na verdade a gente votou? de importante depois da reforma da Previdência, nada. De lá para cá, é só disputa, é um Congresso tentando colocar impedimentos, o governo não enviando, de fato, a sua proposta, a reforma administrativa não foi, Paulo Guedes prometendo para a semana seguinte a reforma tributária. A gente não vê avanços nessa área. Eu não, não acredito que tudo isso vai resolver de uma hora para outra, que todos esses projetos vão ser aprovados imediatamente, mas é preciso ter um ímpeto de mudanças. Tem projetos importantes lá que vão trazer investimentos, não só reformas estruturantes, projeto de saneamento, outros projetos que o governo também considera, que parlamentares consideram, projetos na área social. Então, a gente vê o Congresso aí parado desde o início do ano, né, quando os trabalhos uh, desse ano legislativo começou discutindo quem manda mais no orçamento. Então, é complicado.
1: Ô Silvio, eu vou emprestar um pouquinho do alarmismo aí do Paulo Guedes, que fala que o Brasil precisa ser resolvido em 15 semanas para 2020 não ser perdido. Nessas 15 semanas, o que se espera que se faça para que o PIB de 2020 seja pelo menos melhor do que esse 1,1% de 2019, Silvio?
2: Bom, acho que tem algumas questões, já olhando até os próprios números de 2019, o que a gente tem né, de, de, de um cenário qualitativo para esse ano, que sugerem que 2020 é um ano um pouco melhor que 2019. Claro que eu já vou falar um pouquinho da questão da agenda, mas antes mesmo da agenda, o que, que a gente tem olhando para essa questão mais qualitativa? É, esse ano a gente deve ter um desempenho melhor da indústria extrativa, lembrando que ano passado teve um efeito muito ruim da questão da, da Vale, a agropecuária esse ano tende a ser aí melhor em termos de, de, de performance, já é um setor que vem caminhando bem. O setor de construção teve uma, uma queda na margem no quarto aqui, mas todos os condicionantes do setor são positivos, deve performar bem né, em 2020. E mesmo do lado da demanda, né, tem também alguns fatores importantes, né, a taxa de juros caiu mais, né, então a média de juros esse ano vai ser ainda menor do que foi no ano passado. O mercado de trabalho, apesar de tudo, apesar do ritmo, tem também mostrado mês após mês números mais favoráveis isso deve permitir um crescimento da massa e renda em termos reais de próximo a 2%, 2,5%. Considerando esses aspectos, o próprio efeito do carregamento que a gente fala né, na, na, na economia, que é o desempenho observado no quarto trimestre, se ele for mantido ao longo do ano, dizer, sem nenhum crescimento na margem, nós já teríamos 0,8% de crescimento para 2020. E no ano passado esse efeito do carregamento era, era de apenas 0,3%. Ou seja, tem muitos elementos que sugerem um ano um pouco melhor, agora o quão melhor, certamente isso depende muito também desse avanço né, da, da agenda ao longo dessas semanas colocadas aí pelo Paulo Guedes. Diria que talvez o mais importante seria o um avanço da PEC emergencial, que é fundamental para dar essa sinalização de controle fiscal permanente, aí, né, depois de algumas medidas já tomadas nos últimos anos, e se possível também o encaminhamento da reforma administrativa, que também Vai na mesma direção, mesmo que só para os novos funcionários, mas é um sinal também estrutural relevante. A reforma tributária seria algo excelente, mas acho pouco provável que ela avance para uma aprovação ainda nesse nesse ano, nos primeiro semestre mas dificilmente esse ano, que é um ano eleitoral, mas pelo menos se avance também nas discussões, a gente sabe que é um tema muito complexo e se houver pelo menos aí um encaminhamento desse tema, é fato que isso ajudaria a termos pelo menos um segundo semestre sim melhor com uma diminuição dessas incertezas
1: muito bem, eu quero agradecer demais aos dois aqui, nossos dois convidados de hoje do, do programa analisando um pouco mais esse momento da economia brasileira, o resultado do PIB Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria obrigado, viu Silvio?
2: Obrigado sempre um prazer falar com vocês
1: e agradeço mais uma vez a Adriana Fernandes é, repórter, jornalista de economia aqui do Estadão, participando gentilmente aqui com a gente, obrigado, viu Adriana?
0: Obrigado, Emanuel e ao Silvio também por essa conversa